0: Nel fenomeno Rudolf Steiner, da come io lo conosco, se ce ne fossero eh, i paragonabili, anche soltanto lontanamente paragonabili, eh, cari amici, sarei il primo eh, a essere a godere del fatto che che sia. Da quello che che, che mi risulta proprio da una disamina spassionata di tutto ciò che c'è nell'umanità, questo fenomeno Rudolf Steiner è assolutamente unico nell'umanità moderna. E capiremo poi domani, dopo domani, anche perché diverse ragioni per cui questo fenomeno è stato sottacchiuto, è stato, eh, come dire, ignorato, fondamentalmente ignorato. Se se lo devo dire con una frase, è un fenomeno troppo pericoloso per il mondo, soprattutto troppo pericoloso per le potenze costituite di questo mondo. Perché l'essenza della scienza dello spirito è la chiamata di ogni spirito umano alla sovranità assoluta. È il superamento di ogni tipo di dipendenza che, che vi fa purezza L'umano tra due facce, eh, in tempi non facili eh, come quelli in cui viviamo, tempi di estrema complessità in eh, base alla scienza, alla tecnica, di vita sempre più difficile, e importante è importante che torniamo senza semplificare, cioè senza eh, cadere in, nella semplicioneria però è importante ritornare. Ad alcuni fondamenti dell'esistenza, allora l'umano ha due dimensioni fondamentali: l'universale e l'individuale. L'universale è ciò che tutti gli uomini hanno in comune: tutti, se no, non sarebbero tutti uomini. E l'individuale è la particolarità, l'unicità, la specialità di ognuno quindi le due affermazioni sulle è che c'è una realtà alla quale tutti ma tutti in modo uguale attingiamo perché fa parte della nostra natura in quanto uomini e c'è un altro mistero dove ognuno di noi è un mondo tutto diverso da tutti gli altri uomini tutti e due fanno parte delle mani e sono due mondi di godimento infinito godere ciò che ci accomuna e godere dell'apporto unico indispensabile di uno perché questa, questa unicità di ogni individuo crea una ricchezza infinita nell'umanità se mancasse anche soltanto quella sfaccettatura unica che è questa persona quest'altra persona ogni essere umano che uscisse dall'umano impoverirebbe l'umanità infinitamente perché è infinito ciò cioè che ognuno nella sua unicità porta nel mondo. Che poi sia un cammino di coscienza, prenderne coscienza dell'unicità, di tutti gli aspetti infiniti, tutti i modi, tutte le sfumature speciali di ognuno. Questo sì, è un cammino di umanizzazione che, che si aspetta di ricordarci eh, Gaudio, eh, Gioia, Riferito. Tra ciò che è universale e ciò che è individuale c'è cioè il gruppo. Il gruppo è un altro mistero dell'evoluzione. Il gruppo significa popolo, è un gruppo, una chiesa, è un gruppo, una ditta, è un gruppo, una istruzione, è un gruppo. L'essenza del gruppo è che non è né universale perché non è una parte di tutti gli uomini se no sarebbe un gruppo né individuale perché è un gruppo quindi l'essenza del gruppo è che, che è né universale né individuale essendo né universale né individuale ogni gruppo è una specie di spada a doppio raglio, ogni gruppo Può essere umano o disumano, ogni gruppo è umano nella misura in cui favorisce l'individuo e favorisce l'umanità, allora il gruppo è a servizio dell'umanità, universale è l'umanità, e l'individuale è il singolo. Nella misura in cui un raggruppamento, un popolo per esempio, si pone a servizio dell'umano, che è l'umanità intera, senza escludere nessuno, e a servizio del singolo in ogni uomo. Il gruppo è buono, perché è uno strumento per l'umano, per il doppio, il duplice umano dell'umanità, dove nessuno è escluso, e del singolo, dove ognuno è speciale, è unico. Nella misura in cui, e questo anche deve essere possibile perché è nella natura della libertà gestire il gruppo in due direzioni opposte eh? nella misura in cui il gruppo si fa fine a se stesso e strumentalizza l'individuo per il gruppo e distampa l'umanità sfrutta l'umanità per eh, il potere per diciamo, la gloria o desiderio di questo punto, allora confermo, con il gruppo allora è un fenomeno disumano contro il la scienza dello spirito di Rocciani da come io la conosco ormai ha preso più di 30 anni che la studio giorno e notte direi che è il primo fenomeno anche perché prima non c'erano i presupposti di coscienza necessari è il primo fenomeno nell'umanità di assoluta universalità ed assoluta individualità. ed è il primo fenomeno che se viene vissuto rettamente impedisce il sorgere è sì. un tipo di raggruppamento che diventi fine a se stessa e che comincia a falogitare l'individuo e comincia a succhiare la linfa dell'umanità eh, per il proprio, proprio tornamento. Nella misura in cui, natu- naturalmente, nella misura in cui dovesse succedere, che si usa la scienza dello spirito per creare raggruppamenti che tendono poi a, a, a diventare fine a se stesso se ciò dovreste succedere io sto dicendo che è contro direttamente contro la natura di questa gente dello spirito il cristianesimo tradizionale facciamo un paragone naturalmente devo parlare un po' per gli assunti per assuntità è un cristianesimo che è imparso da duemila anni se fosse sorto il fenomeno di gruppo è inevitabile bisogna raccontarsi, bisogna organizzarsi bisogna quando si può fare qualcosa bisogna in qualche modo intendersi, bisogna organizzare le forze, altrimenti non si combina se il cristianesimo tradizionale potesse dimostrare all'esame dei fatti che non è sorta nessuna realtà di gruppo, che non è sorto nulla di gruppo che, che abbia una funzione propria per cui l'individuo viene immesso in questo gruppo e l'umanità viene, 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 eh, viene come dire, definita in termini di essere dentro di essere fuori, allora avremo, nell'esercizio ne tradizionale, un fenomeno di pura universalità e di pura individualità. Se noi esaminiamo perché sono passati due anni quindi
1: abbiamo tutte le percezioni dei fenomeni che sono successi ricordo
0: soltanto alcuni aspetti fondamentali prendiamo il fenomeno Chiesa
1: dicendo queste cose non
0: mi interessa assolutamente la polemica, o eh, quello che è importante per noi è di guardare nella nella loro oggettività le cose sto ponendo la domanda Fino a che punto? Il cristianesimo tradizionale, così come è stato praticato, ha espresso squisitamente l'universale umano e ha espresso squisitamente l'individuale, lo spicco individuale l'individuale di Se prendiamo la frase, però non è una frase fatta, che riassume, riassume tanti processi di pensiero, extra ecclesia nulla salus. Fuori della Chiesa non c'è salvezza. Questa espressione è un'espressione di abissale migrazione e universale mal. Per questa espressione dice o tu fai parte del gruppo degli enti oppure sei scruppo. Basta un'espressione del genere come contenuto di coscienza per escludere addirittura la maggior parte degli esseri umani dall'umanità. Per essere salvo, per entrare nella pienezza dell'umano, devi far parte di questo gruppo che è una istituzione terrena tendiamoci bene perché se la chiesa fosse semplicemente una realtà spirituale allora ci apparteniamo tutti i direi che non dobbiamo sottovalutare se, se, la, se l'affermazione è vera poi ognuno è lasciato a ognuno adesso nella, nell'edizione sì. a stiamo stampando testi di Scheiner eh, ne, ne abbiamo già fatti 15 poi in Germania eh, li potete vedere sono tutti testi più fondamentali quelli proprio per tutti questo gesto di universalità quindi diciamo un, un giudizio sul fenomeno Scheiner sa lui non, non, non è compito mio vendere a voi eh, il giudizio che io mi sono fatto cioè, ve lo racconto ve lo racconto volentieri vi dico volentieri che, che tipo di esperienze io faccio con, con questa scienza dello scritto che, ma che poi sia così o non sia così ognuno si riserva di credere da sé e perciò cerchiamo di mettere a disposizione il più possibile il materiale che dia a ognuno a ognuno di quanto individuo la possibilità di farsi un giudizio proprio Ma se è vero che io vi sto dicendo come convincimento mio, allora è vero che questa coscienza ordinaria che ci dà la natura, gli adulti, è talmente intrisa, è talmente indevuta di elementi di natura che la natura ci costringe a frammentare, a dividere, a sottodividere l'umanità in gruppi, come possiamo noi, in base a una coscienza che ci dà la natura, il corporeo, come possiamo noi assurgere la coscienza di ciò che è universalmente umano, se in questo tipo di coscienza il corporeo è co-determinante? perché il corporeo o è una corporità italiana e allora ti dice certe cose o è una corporità tedesca e allora ti dice altre cose la natura ha altre forze oppure è americana allora dice altre cose in altre parole nella coscienza ordinaria che tutti abbiamo proprio perché sappiamo che la natura le forze della natura sono determinanti perché ci, questa coscienza ci viene data dal crescere nelle forze della natura per forza dobbiamo vivere in, in questa coscienza ordinaria la prigionia il vanto le illusioni che vengono dalla natura la coscienza che ci dà la natura rende ciò che è diverso di popolo in popolo più importante ciò che abbiamo tutti in comune perché ciò che tutti abbiamo in comune è al di là della natura è in ciò che è spirituale però ciò che è spirituale ci dobbiamo conquistare nella libertà in altre parole l'irruenza della natura nella coscienza dell'adulto ci dà una umanità frammentata una umanità di vanto di popolo, di razza, eccetera, 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 come compito della libertà di superare questo stadio progeteutico, transitorio, di passaggio, con uno stadio di coscienza dove assurriamo a una realtà e che tutti gli uomini sono assolutamente uguali. io ho avuto la possibilità di, di vivere non soltanto visitare ma vivere in diversi continenti in diverse parti del mondo in Europa, in Africa in Asia in America e devo dirvi è incalcolabile l'apporto della natura che ci frammenta, che ci divide Che ci diversifica, che ci pone gli uni contro gli altri, è incalcolabile l'apporto della natura nella coscienza ordinaria della Se noi ci rendiamo conto di quanto incalcolabile sia questo apporto, comprendiamo quanto urgente sia il prossimo, successivo gradino di coscienza. Perché il prossimo gradino di coscienza, pur essendo gli strumenti corporei del tutto diversi, acquisiscono qualcosa di assolutamente comune diventano tutti ugualmente strumenti per un cammino per lo spirito e come strumenti sono tutti uguali perché diventano strumenti strumento e strumenti. nessun uomo ha più la possibilità di identificarsi con la natura perché identificarsi con la natura significa restare indietro nell'evoluzione certo che è possibile identificarsi con la natura certo che è possibile dire ma tutti i fenomeni di coscienza in me vengono causati dai geni dalla composizione dei geni certo che è possibile essere nella propria coscienza un puro risultato della natura certo che è possibile però questo significa restare indietro significa omettere il meglio dell'evoluzione che è ciò che compie non dalla natura ma dalla libertà la natura ci rende tutti diversi, la natura crea gruppi, la natura non crea individui e non crea l'universale umano, la natura per natura crea gruppi, per, grupp- per, grupp- per La libertà crea l'universalmente umano e l'assolutamente individuale fino a oggi in aereo mentre volato da, da forte a Roma leggito in italiano per rifrescarmi un po' eh, la lingua eh, questo libricino che troverete eh, il titolo è che cosa è o chi è Cristo l'ho messo tra virgolette Cristo specialmente in Italia Cristo la, la non facile, non facile accesso. Chi è Cristo? Tra virgolette, Prima leggevo giustamente la seconda parte, e dicevo stesso, ma tu questa sera a Roma ti troverai a palpettare, proprio a faticare a dire delle cose che qui in fondo in questa conferenza di Cana sul sulla realtà anche gli uomini una parte di uomini che amano il Cristo dice in un modo così profondo però non mi viene detto viene ignorato nella qualità di oggi
1: e viene a suo il pensiero fondamentale che dice soprattutto nella seconda
0: parte è di una bellezza strabiliante dice la religione la religione cristiana ha parlato di redenzione caduta caduta con la redenzione ha parlato di redenzione, ha parlato di nuova nascita. E Schneider presenta il concetto di redenzione specifico della scienza dello spirito e dice: la sci- le scienze naturali e la religione tradizionale, in fondo, finora hanno fatto di tutto per rendere impossibile la cosiddetta redenzione. Perché la parola redenzione significa che l'essere umano, la divinità o la natura, come volete, ha dato all'essere umano la capacità, quel pensare che gli dà la natura, quella coscienza che gli dà la natura, quel pensare che coglie soltanto la realtà del materiale, quello è il pensare caduto, quello è il pensare diventato disumano. La scienza dello spirito è la redenzione dello spirito umano, nel senso che dice tu hai la capacità di far risorgere il pensiero da questa cattività della natura. Non è necessario che tu mantenga il tuo pensiero nella dipendenza dalle forze della natura. Il pensiero che dipende dalle forze della natura dal cervello eccetera è un pensiero non redento e la redenzione dell'uomo è la decisione della libertà di rendere la coscienza il pensiero sempre più indipendente dai determinismi della natura questa è l'essenza del cosiddetto cristianesimo. Il Logos dentro di te è la tua potenzialità, la tua capacità di rivivere il tuo pensiero dalla cattività delle forze di natura. Ma nessuno te lo può, può imporre, nessuno ti può costringere a farlo. È, è, è la creazione della tua libertà. Deve essere omissibile. Altrimenti non saresti libero, ma il senso dell'evoluzione è proprio che la natura ti offre una coscienza, un pensare passibile, che aspira alla redenzione. La scienza dello spirito di Rudolf Schneider è l'inizio della redenzione del pensare umano, che può compiere soltanto l'individuo della la sua se noi paragoniamo la religione tradizionale, cristianesimo, cattolicesimo, la scienza tradizionale, con questa affermazione, dobbiamo dirci, l'affermazione fondamentale delle scienze naturali è, la conoscenza non dipende dalle forze della natura. L'affermazione fondamentale della religione tradizionale lo spirito tu non sei il spirito tu sei soltanto anima lo spirito è la cosa in cui devi credere e la redenzione dell'uomo è una grazia divina se, se è la grazia divina a redimere il mio pensiero a me non resta nulla da fare. La grazia divina mi rende capace di redimere il pensiero. Guardi se viene a redimere lei il mio pensiero. Se la grazia divina viene a redimere il mio pensiero, allora si tratta del suo pensiero, non del mio. In altre parole, in questi 2000 anni c'è stato un primo inizio l'infanzia del cristianesimo. la struttura dell'umano è è stata quasi neanche neanche compresa neanche afferrata ma è la sua essenza adesso chiediamoci perché questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner pone al centro dell'evoluzione umana il pensare perché il pensare diventa così importante in un mondo che parla di scienza di percezioni sensibili moltiplicate all'infinito in una religione che ha sempre parlato di fede nella grazia di Dio. ora sorge un impulso dove il pensare acquisisce uno spicco morale assoluto la responsabilità morale nei confronti del pensare La risposta a questa domanda è molto semplice, ma è molto difficile. Il motivo per cui, nella scienza dello spirito, il pensare diventa così fondamentale, è che il pensare è la cosa più concreta, più bella, più appassionante che si possa essere nel mondo. Nulla è così concreto come il pensare. Tutto ciò che non è pensare è astratto, non, non si avvicina all'umano. Un pensiero che una persona ha lo vive come qualcosa che gli è intimo in modo assoluto. Tutto il resto che non sia pensare è più estrinseco al mio essere. Voi direte, per esempio, ma amare è ancora più, è ancora più, più, più concreto che non è pensare l'essenza dell'amore è il pensiero avete una trovata ad amare dormendo? come mai colui che dorme non può amare perché non pensa?